0: Ja, och medan jag satt och väntade på dig, medan du letade efter din dator som hade gömts av teknikansvar i huset, hittade jag en liten bok, Lilla fälthandboken, Strandens växter och djur. Mm. Mm, en sån här trevlig liten bok du vet som man kan ha i bakfickan och som också är inplastad. Mycket smart, mycket smart. Just det, för den tiden och då, då, då liksom
1: böcker skulle göras mobila, så de inte var liksom så stung, stora tunga... Liksom... Bibel, liksom böcker som var, var på en meter ja. långa Utan såhär, oj vi kan göra en portala också Så vi kan ta med dem Så det var liksom, det var böckernas eh, iPhone kan man säga
0: Ja, men så smart är Verkligen. Och även inplastad Kommer jag aldrig kunna förstöra den här Nej. Men då läste jag i alla fall om krabbor Vi satt på middag häromdagen Och var någon som sa så här, Men gud vi har varit på västkusten Och barnen är besatta av krabbor Mm du kommer ihåg när vi var i Thailand när barnen, de stora barnen var små och man vaknade efter jättelagg, typ tre på natten och de skulle säga såhär Man bara, men jävla krabbor, men de är ju ganska underhållande när de springer sig, så, så snabba, små illerar på stranden. Det är något speciellt med, med krabbor, hur som helst. Då läste jag, små vinglösa kol, kolem, kolembola. Slash hoppstjärtar. Jag vet inte ens om det här. Ja men det är någon liten krabba då. Små vinglösa leddjur som tidigare räknades till insekterna. Några arter anpassade till att leva nära. Men aldrig i vattnet. Så tänkte lite angående det som pågår i världen. Att här, man kan ju ändra rubrik. Och man kan ändra liksom vad man kallar allting. Men jag bara känner så här. Allting ska jag anses som nytt men ingenting är ju nytt. Allt förblir detsamma fast med nya rubriceringar. Det är som en stor så här, kvarnsten så
1: som egentligen bara snurrar runt. Alltså du vet om man skulle rulla en kvarnsten liksom, mm. över marken så skulle det bli som ett lockigt, lockigt motiv. Liksom. Det är egentligen bara kulissen runt omkring som förändras men vi står still på ett sätt. Och så upplever vi då i denna kuri- kuliss att vi faktiskt utvecklas och att allting går framåt. Men mänskligheten består mm. ju. Alltså vi är skapta, programmerade på ett sätt sedan medeltiden och framåt. Så egentligen är det ju bara den teknik och hur samhället ser ut runt omkring oss som justeras. Men vi är samma individ. Mm. Och det märker man ju inte minst både på sociala medier och... Inom vissa liksom, ja, religioner och kulturer och så vidare. Att ja, man gör saker som man gjorde förr i tiden.
0: Ja, och det blir också så otroligt tydligt tycker jag här, mot slutet av sommaren. När eh, människor har gått på varandra. Vare sig det gäller sin kär, sin svärmor, sina barn. Att nu är det liksom lilla primushjärnan som är framme. Man är så här, det kän- <laughs> känns som att det är liksom små lock- som är på mig lite. jag vill bara liksom vägglös- som rinner ner på min kropp. <laughs> Mina barn är så här, så, nej, äh, äh. Och eh, man tror ju alltid så här att nu är semester- och nu ska vi kitta liksom, samman och nu ska allting bli underbart. Och sen så i september, oktober så är skildsmäss och våg, Så det, det är inte bra för oss att ha semester. Men jag tror att det är bra- om vi är många, och du har ju- varit iväg på semester nu. Till Normandie cyklade jag och barnen på en tandem. Det är många som cyklar i Normandien- med löst.
1: <laughs> Tour de France går ju för sig där. <laughs>
0: <laughs> det hade varit min största lycka- om jag hade sett typ, Tog de France- äh, i... små, små ben. <laughs> <laughs> Ut för ett stup. <laughs> Låt oss prata om detta- som både- jag menar, om man har det göttigt- och alla passar ihop, om man säger så- och har kanske lite samma ambitionsnivå- med, med vad ledighet ska vara- och pr- saker att prata om- och samma inställning till barn och liknande- så finns det inget ljuvligare- än att vara ett större gäng.
1: Nej, och plus att liksom- jag och Patrik och Roman och Lina, vi har ju känt varandra- så sjukt länge, och sen var Linas kompisar där också- och Christian och Michaela- som jag också träffade på Hydra. Så att, och sen så var det liksom- romans franska kompisar. Då vet man hur man funkar med varandra så att det behövs inte liksom ge så mycket order för att det ska bli liksom, ja men vem är matlag, vem är disklag, vem tar hand om det här för att vi åker till eh, ja slott, är det väl? Eller gods, liknande? Nej,
0: nej men det är det sjukaste. Det är som ett skämt. Det är som att du har tagit med dig typ, en kuliss och tagit lite bilder.
1: Det, men det kändes ju lite så... jag har ju aldrig sett något liknande. Nej, men du vet, det tar två och en halv timme av bilar från Paris. och jag kör. Och man, jag följer liksom gpsen. Och runt omkring så, så här kommer man in i det här normandet christianska landskapet som är liksom som Frankrikes Toskana med liksom böljande kullar och liksom vart du en kollar så är det typ den perfektaste murgröna som klättrar ut från en vacker mur liksom. och de här små kyrkorna och de här små byarna som bara liksom ligger i de här dalarna och ser ut som att de har varit identiska sedan flera hundra år tillbaka. Mm, äh, ja, men det är så vackert och de här korsvirkeshusen som är liksom vi kan se på engelska landsbygden nere i Skåne och alltihopa men i Normandie har de liksom en uppgradering till på något sätt de har liksom de jobbar mm. också med sån här små singelträplattor överallt både på tak och väggar som jag tycker är det vackraste som finns det heter spån heter det. Mm. och i olika färger mixat med tegel i olika färger på fogen. Alltså de har verkligen man ser hur det franska liksom sprunget utav eh, mod i i själva liksom arkitektur och design kommer från mm. liksom slumpen, från någonting som lappades och lagades i generationer och det blev ett patchwork och så man, ställer man sig en liten bit ifrån och titta på det och bara, hm, det blir ganska snyggt vi kan plocka in den här känslan och idén i hemmen i de moderna hemmen och så vidare mm. finns ju även här på Gotland det? Ja, exakt. Det. exakt. Och det och det, det är så jävla vackert, för det är någonting som har liksom växt med tiden och det är det som gör det så mm. omotståndligt. Så hur som helst, jag vet ju att det ska vara ett väldigt fint gods men jag vet liksom inte omfattningen av detta. Och det kanske är det vackraste gods jag någonsin sett. Alltså det är så fruktansvärt skärmerande. Och det är liksom deras familj och ja. ägt sig där i 20 år och det kommer väl ärvas till barn i generationer I guess. Och ja det är mark som ingår som är liksom som aldrig tar slut och när eh, man väl springer längs med den här marken så går man uppe på en höjd och då ser man att det ligger ett godsbrev som är minst lika stort med li- lika mycket mark och mitt emot och på andra sidan. Så att det verkar vara som eh, de rika Parisernas eh, semesternöjen kan vi säga.
0: Nej men det är helt underbara bild. Jag bara ryser, det är, kolla på din Instagram nu. Det är en bild där eh, barnen sitter... Ja, men vid stort, vackert liksom, träbord och sen är det bara de här träden- och de här färgerna- och den här buskan och marken. Ja, men det är helt magiskt. Men nu ska inte jag låta så himla- liksom, vad ska jag säga, människorasistisk- men ni har ändå nilat liksom, en bra kombo- för att det inte ska vara så här. För det som jag tycker ofta- när man ska vara många- som ser lite käppar i hjulet- det är ju att alla jävla man umgås med idag- har mellan tre och sex barn. Mm. Så ska man då dra ihop ett litet gäng. Vare sig man bor liksom i slott, koja eller tält eller på vandrarhem. Så är man liksom... Jag menar, man är underminerad hela tiden. Det är alltid så här 60 fler barn än vuxna. Och du vet ju barns energier om någonting... Ja, blir Gå lite snett eller och bråk sker Då blir det ju liksom en dominoeffekt Som oftast bara slutar i någon form av fältslag Ja precis Men ja, det blir ju rätt här fort du... outnumbered Liksom om det är fler barn och vuxna Precis och det är där både äldre människor kommer in så nu ska de äldre människorna förhoppningsvis ta barnen och gå och lägga sig och visa på traditionen att barn och vuxna går lägga sig tidigare. Mm. <laughs> Men här, din kompis Lina har inga barn.
1: Nej, och, och Patrik har ju då, Patrik och Ramis son, min kompis som gick bort, Marlon. Men i och med att Rami dog innan Marlon föddes så har ju liksom roman varit ja, bonuspappa plus plus för honom hela tiden. Mm. Liksom. Och sen så var det två franska tjejer där som också hade med sig barn. Så det var liksom fem barn på, på nu ska vi se, låt säga tio vuxna.
0: ja. Den perfekta kombon och också... Och lite olika åldrar och sådär. Men, Penny var Ja, och män som tycker att det är kul att pyssla i köket. Precis så. Ja.
1: Mm. Det, det var ju liksom... Ja, men det var ju ett eh, drömupplägg. Det kan man ju inte klaga på. Och sen ja. var det ju liksom... Det fanns pool. Det fanns sådana här små offroad-hojar och, och eh, bilar som man kunde köra i terrängen med. Liksom. Det finns, fanns tennisbana och liksom... Långt ifrån havet så att då handlar det ju om att liksom vara där mycket. Och jag har ju alltid drömt om ett ställe som mm. inte är vid havet för att jag vill ha liksom ett landställe där faktiskt liksom man är på landet. Och sen om man vill åka till havet så ska du kunna sätta sig en bil och åka dit. Liksom. Men just med ställen mm. som blir vid havet och inget ont om det, det är ju superskärmigt, en helt annan typ av semestrande. Det blir ju att havet hela tiden tar över scenariot på något sätt. Man är inte riktigt hemma. Det är liksom mer som en form av garderob för ombyten till havet. Eller aktiviteter som händer där borta hela tiden. Det finns någonting när det är så många vuxna och så få barn. För då skapas en naturlig community. Barnen tar hand om varandra. Men vi är fortfarande tillräckligt många vuxna för att alltid se och ha koll på barnen. Och alla går liksom ner i varv. Och jag kände att liksom... Det här var första gången på den här semestern, eller vad jag ska kalla det för, de här olika semestrarna som jag kom ner i varv och kände liksom lugnet komma till mig för att barnen var i säkerhet. Jag kunde släppa det där ansvaret som jag har, som jag i vanliga fall alltid känner när jag reser själv med barn. Även i Turkiet, även fast vi var två familjer och sådär mm. så vet jag så här att jag känner ändå en oro när de alla är i Polen och jag kanske inte är exakt precis bredvid- att jag hela tiden har en oro i kroppen- att jag måste springa dit och titta- var femte minut minst, liksom, att så här, allt är okej. Okay, liksom. Och helt plötsligt så finns inte den oron längre- och då jag bara kände att jag att sömnen kom till
0: mig. Och jag sov så mycket. Nej, men, men säga vad man vill. Det är ju härligt att ha ett ställe att landa på. Sen kan jag känna så här- Sen kan man ju utgå från det och hitta på grejer- eller hyra ut ett sommarställe. Men jag, jag tycker att det har varit ganska tufft- att få de två sina åren, just eftersom vi är så många. Mm. Och det går inte alltid att förutse. De är otroligt olika åldrar också. Så att, och Ilan har sin tjej, och sen ska de jobba- sen ska de hitta den och dit Så helt plötsligt blir det liksom att man kommer hem till någon- och är sju istället för fyra och säger så här- sorry, <laughs> det fanns ingen båtbiljett. Är det okej? Okay? Och det är ju okej om man liksom bor stort- och man har det göttigt, men-, men... Jag, jag tror mer att jag pratade med Sanna om den här kroppsminnen igår, att den tiden när jag var liksom ensamstående med de stor, tre stora killarna och man var helt beroende av vänner och eh, vi hade en liksom väldigt jobbig skiljsmässa så vi hjälpte sig inte åt, eller, ja, inte från den sidan i alla fall, att, när jag hamnar där, när jag liksom inte har någonstans tar ta vägen- utan man får komma med myssen i handen- jag mår väldigt dåligt av det. Liksom. Och eh, det finns inte paritet till hur verkligheten är. Men att just när, när man har varit med om saker på en viss plats- som man liksom satt sig i ens DNA- så kommer det ganska snabbt upp igen och tar över. Nu liksom. pratar om den gamla hjärnan igen. Att det är så här, att man liksom, ja Man måste stand, stand and fight for your kids. typ Fast det handlar egentligen inte om det. Det är bara en känsla som kommer till en. Liksom. Och det där ställer till en det här med att vi är så jävla omoderna hjärnan. Samhället har utvecklats så mycket mycket. Jag tänkte på det nu när jag läste om det som hände på hissingen Om de här två eh, unga killarna som körde över sin mamma då och, eh, och hennes nya kille. Mm. För att de då. Ja, de är ju romer, romsk kultur handlar ju ja, kvinnosynen Ja, det är ju jättemycket heder man, i det också. Ja, jättemycket heder och, och det här har man ju såklart haft problem med som i många andra kulturer där, där kvinnan fortfarande liksom lever under den normen att man säger, ja man tar liksom finska sigener så här, då får man inte gå in i köket utan scholen om man har börjat använda det, där. för att då liksom, anses det vara orent- och man får inte ha något som stått på stolar- eller golv på bordet. Och det är mycket liksom som lever kvar. Uh, och jag tänker- jag vet inte, du vet den här serien- Katitsi som gick när vi var små- mm. som jag tycker- romantiserade romernas liv väldigt mycket. Det var ju många som kom på- finska romer som kom till Sverige på 60-talet. Och- uh, de höll sig vid sidan av samhället. Ja. Det var ju, ja, men de bodde ofta i- uh, jag men liksom mobila hus, man ska säga. Och eh, ja, de har ju alltid varit nomadfolk liksom. De har väl alltid varit
1: nomadfolk som ma- ja, liksom, har på olika sätt tagit sig. Även om även är det, och även det om kulissen förändras så är de fortfarande ett nomadfolk. Även om hästarna byggts ut till en bil eller en husbil så är det samma.
0: Jo, men de, när de kom hit på 60-talet så livnärde de sig då på handel. Och det har... Många även som normalt. Folk gör ju det såklart. Liksom. Ja. Och då, ja men då höll man sig utanför samhället för då klarar man sig bättre från ingripande myndigheter. Så blir det ju såklart. Om man liksom inte syns eller hörs då är det inte så många som bryr sig om en. Och det här påverkar ju såklart kvinnor och barn i mycket högre grad än männen. Vilket alltid gör liksom.
1: Och kvinnor blir ju såklart alltid liksom marginaliserade till någon form av ja, barnaföderskor och upprättande av hemmet och ta hand om det praktiska under tiden männen då ja, lever sitt liv precis, precis som de vill ha och skapar sin historia. Liksom.
0: Ja, och det är liksom ingen som riktigt visar intresse för att integrera dem i samhället heller. Liksom. Och då är det klart att hederskultur och att man skrifter bort unga flickor och all mans dominans, den lever ju kvar. Och man har sina egna lagar och regler och och jag bara kände när jag läste om det här att det var, jag bara kände att gud det kommer, vad svårt det är att förändra det här, vad svårt det är att liksom tro att vi ska vara så himla moderna och förändra när allting typ ser likadant ut ändå Männen i bilen ska ha kört på mamman och den 40-åriga mannen för att mamman var i relation med 40-åringen som inte är deras pappa. Mamman har träffat en ny man, de bor på hissingen i Göteborg och lämnat då eh, pappan. Ja och det måste finnas en ja, orsak är, är, till de, de det liksom, är. ja
1: de är tröttna på varandra eller Precis. De har varit kontrollerat eller någonting.
0: Ja, vi vet ju ingen liksom bakomliggande fakta. Men, men hon har själv gått ut i sociala medier och vädjat till sina söner att att, de inte, att det inte ska ske någon vedegällning. Och som hon säger: så jag har inte övergivit er, eller era bröder, eller era systrar. Jag har bara lämnat er pappa, liksom. Mm. Ja, men då har du då efter det här har hänt så har det då hållits en roman vet du vad det är? Nej. Det är lite som Kossa Nostra eller? ja precis Och även det som men, Diamant har skrivit om i sin bok att, så här, att det ska vara en menar, som en egen lag liksom. en, menar, en egen domstol där man bestämmer då i det fallet, om någon har mördat en andra son, då kan den på något sätt gå fri om man betalar en viss summa. Då. Och så blandar man inte in polisen. och Det här är ju då inte alla romer som praktiserar det här, men vissa romska grupper praktiserar det här. Romani-kris. och då, Det betyder då domstol eller lag på Romani. Och då talas denna romani och hela processen då, den sker, man pratar bara, sker muntligt. Och då är det utslutande män såklart och vanligtvis äldre som är då, ja, med respekterade inom, ja respekterade aktiviteter. Och, ja, och sen bestämmer man då hur, vilket straff som ska liksom, ges då. Det är vanligtvis straffet i böter, men det kan ju också bli då att man utesluter någon tillfälle eller för alltid, liksom. Och det här är då traditioner och resonemang och det här är ju... Ja, men det här har ju funnits i, i alla tider och målet är att uppnå någon form av försoning. Och sen ska man ju då avslöja källan som, som, som ligger bakom då varför krisen har uppstått då, då. Pojkarna då anser att mamman har varit otrogen mot pappan. Och i det här klippet då som delas på sociala medier så ja men, säger ju då en av sändarna, en pratar ju, vänder sig direkt till den nya pojkvännens pappa då, mm. alltså farfar. Vi kan väl lyssna. De blir då så
1: alltså på när jag går tillbaka. När en som är min bästa
0: sinnesnäst kan på
1: sin De är då så arga på den nya mannen så att de har glömt bort att de har en mamma. Hon har blivit liksom så sekundär som hon har, är i den kulturen antar jag. Hon är den som föder mm. dem, men det papporna som liksom äger föräldraskapet av söner. Det är utan konsekvens. tänker runt om. och ja, Precis. Bara i testosteron som sprutar. Ja, det är
0: deras heder då. Ja, deras heder är då hotad. Familjens heder. Mm. Och då är då farmor och farfar skyddat de här eh, pojkarna då. Mm. Så de är också gripna. Ja. ja. Jag tycker bara... Han säger också då i den här filmen som ni hörde, vi visade vilka vi är. Vi körde över din son och vår mamma.
1: Så det, är ja, mycket, så de ja, det är mycket manlighet. Det, det handlar ju om någon form av så här ursprungsmanlighet. Mm. Även om kulisserna har förändrats så är det ju samma liksom grottmentalitet mm, mm, som vi liksom haft tidigare i historien. Det är ing, det är som sagt ingenting som förändras. Jag, jag kommer liksom aldrig bort från det här att allt är precis nej. som det alltid varit. Vi kan bara sluta lura oss själva att vi utvecklas som art. Vi har ju inte det. Mm, mm. Nej, nej, men jag blir, jag blir helt knäckt när jag gör såna här grejer. För att det är, jag, jag liksom mm. står inte ut med heder så länge till liksom. eh, För det nej. är inte i linje med någonting som har med vårt samhälle. Jag. Jag, jag själv en god vän som är liksom utsatt för hederskultur. Och liksom, det finns ett pris på hennes huvud liksom. Och då är det liksom, sitter ju mm. någon människa i princip i en grotta- någonstans i liksom- mm. ja, Mellanöstern- jag vill inte gå in på vilket land- och liksom säger att så här ska det gå till- fast den här personen har aldrig lämnat den här grottan- den sitter där och lever som man gjorde för- 400 år sedan- och så liksom dikterar då- mm. lagar som- bara ingår i den här viss- lilla kulturen- och det här ska då praktiseras av- män som bor i ett- demokratiserat land- men lever med mm. de här jävla förlåt, grottlagarna. Och om de mm. inte genom, upp, genomför de här, då, då försvinner familjens heder. Och då blir de liksom nerkastade för någon jävla äterstupa i, i social välfärd i, i, inom de här liksom, kretsarna. Det, vilket blir helt, det, är helt det är helt sinnessjukt att de här systemen pågår och får pågå. Liksom. Mm. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Nej, och det har tydligen varit flera såna här kriser då, där man, har liksom försökt komma fram till vad som är rätt. Och nu, nu har en av pojkarna också sagt, så här, så här sk- liksom, det här är vad som händer i vår familj. Om man liksom är otrogen, man hamnar i graven typ, och det gäller inte bara män liksom. Nej. Mamman har ju också lagt upp en video där hon vädjar- hon har ju såklart nåts av det här- eftersom hennes nya pojkvänns pappa- har ju varit kallad till flera av de här kriserna- men inte kommit. Okej. Okay. Så, ja, så att hon har ju då också vädjat via sociala medier- så här, jag vill inte såra er och så här- det, det här är ingenting mot er- utan det är bara att jag har lämnat er pappa och sådär. Så att hon... Jag bara tänker den rädslan hon har levt med hela tiden. Det är bara så
1: jävla hemskt liksom.
0: Och, ja, det är liksom samhället det, som
1: pågår parallellt med samhället och det ser vi ju överallt.
0: Ja men är vi liksom överallt, i alla samhällsklasser, i alla etniciteter så, så mördar vi ju kvinnor. redan i år så är 19 misstänkte mord som liksom kvinnor som blir mördade av män som de har haft en relation med. Ja, men, jag tycker det är så jävla sorgligt också att även om man de här senaste morden när kvinnorna har då skickat bilder till sina släktingar, de här blåtider och är misshandlade det finns en sån vanmaktskänsla liksom. mm. man, till slut orkar man inte anmäla någon för att ingenting händer och det enda man känner sig: jag blir ändå inte trodd och jag får ändå inte skydd, så här är bevisen om jag mördas mm. i Sverige 2022, jag tycker det är en jävla skam alltså Ja, det är svårt. Jag undrar
1: liksom hur... hur man ska komma till bukt med det här för att det uråldriga liksom systemen liksom pågår parallellt med samhället så måste det ju demokratiseras för att funka i samhället. Så, hur ska man göra? Man kan ju inte kika ut liksom och skita i alla och säga att men men ni får vara ett nomadfolk, ni, har, ni får liksom lösa det här. Själva, liksom.
0: Jo, men det är liksom. Det Uppdraget hela i samhället om... är ju att skydda
1: kvinnor. Och det går helt omöjliggörs ju, liksom, i de här dubbla liksom, lagarna.
0: Jo, men det finns ju någonting i att man vänder bort blicken och tittar åt andra håll. Som vi pratade om i förra veckans podd, då pratar man om att man tittar tillbaka på ett Sverige som inte finns längre och som man längtar tillbaka till men vad är det man längtar tillbaka till? Och det är bara ja, vissa personer är som är, är
1: utvalda i den i det som är suriet, liksom
0: Jo men problemet är om man tar emot människor och låter människor komma till Sverige och låter dem leva i marginalen mm. då är det klart att de inte integreras i svenska samhället och svenska värderingar och det är klart att jag tycker att alla ska få ha kvar sina traditioner men jag tror att det som det handlar om mest är att, när man, att man inte orkar integrera människor och låter dem leva ja, men i, i, utanförskap. Vilket gör att de känner sig rädda för att ha kontakt med myndigheter eller med brottsjourer. Eller vad det i med så vara. handlar det om och att de då... inte
1: ens hamnar på SFI, att de inte ens kan lära sig språket. Och då, har man inte heller, då är man inte heller en del av samhället för man kan inte läsa en skylt
0: som står på gatan. Nej, men då är man ju smoked salmon, så är det ju bara
1: En annan sak som har liksom påverkat mig, eller blivit gjort mig liksom lite irriterad, var att förra veckan så såg jag ett inlägg skickas runt. Och jag såg det här klippet tror jag på Expressen eller Aftonbladet- liksom kanske ett halvår tidigare- och jag tyckte det var reagerades rätt starkt- men kontexten var någon annan. Och nu har det liksom plockat ur sitt sammanhang- så jag reagerade lite på det. Och det spreds med mm. uttrycket- det är farligt att vara svart i Sverige.
0: Mm,
1: mm. Uh, och uh, det är jättemånga- liksom, influencers- uh, som har liksom, delat det här. Alltså jag såg det i flera influencers- feed och- uh, Bland annat liksom eh, Noor el har, har ju skrivit om det här Och, och Luay Mohageb eh, Som är civilanställd inom polisen Har skrivit en debattartikel om det här I Expressen förra veckan mm. eh, Som jag fick tips om via Elaf Ali Och eh, Han säger liksom att han nådde Utan nyheten eh, via ett Delningsinlägg på Instagram Stories hur en man blev liksom ned- Knuffad på spåren i Högdalen Utav en kvinna och orsaken ska ju då ha varit till att att det var ett rasistiskt motiv att han var svart men det han ifrågasatte då om det var en rasistisk våldshandling av en vit kvinna mot en svart man mitt på ljusa dagen och då går han igenom förundersökningen och ser då att den här kvinnan inte bara benämns som en vit kvinna utan och som har utsatt en afrosvensk då. Det här är liksom inte bara en vit kvinna utan det är liksom en vit hemlös kvinna. Hon var gravt alkoholiserad vid tillfället, hon är 2,3 32 promille i blodet. Hon har liksom en historia mm. av psykisk ohälsa- och flera oprovocerade attacker- på personer på tunnelbanan. Oavsett liksom etnicitet. Så det kan, Precis. Ja, det kan. Det
0: är väl det som är det viktigaste. Ja, ja
1: det går ju liksom inte att säga- att det här var en vit mot en svart. Det är en sån otrolig förenkling- av scenariot. Liksom. Mm. Eh, och eh, hon var också- helt hysterisk inne liksom, i häktesällen- och eh, var rabiat. Liksom. Så det här- mm har ju liksom tagits ur sitt sammanhang och blivit någonting annat. Och Nor skriver exempelvis då, i hennes narrativ skriver hon liksom att så här, det här, det måste vi prata om. Att det är livsfarligt att vara svart i ett vitt land. Mm. Uh, och det är ju liksom en feltolkning och liksom, det här är ju fake news i sin linda vi ser någonting, vi tror på vad vi ser, precis som kanske romerna uh, gjorde i det här fallet de såg någonting, mm. de tror på den förenklade bilden av vad de ser och sen går mm. de till en våldshandling och här gör vi ju samma sak fast verbalt och det är det här som blir Problem. För vi löser ju ingenting med såna här grejer. Vi skapar ju nya problem och klyftorna genom att påstå sådana här saker ökar ju bara mer och mer i form av något oliktänkande mot, mot ett vi och dem. Vi och dem och vi och dem. Man säger att man inte gör det men det blir absolut motsatsen. För det här är ju liksom Såklart. inte korrekt. Och jag kan bli galen på att folk sprider såna här saker eh, så ofta utan. Och jag får också uppmaningar från människor att skriva på listor eller dela inlägg om hitan och ditan. Alltså jag, man känner sig liksom som en dålig människa- själv för att man inte delar en post- som är liksom rätt mm. endimensionell berättad upp och ner. Liksom. Och det här liksom pågår hela tiden. Och jag måste bara säga, säga till alla lyssnare- vi har kloka kvinnor i vår publik- gå inte på sånt här. Snälla, tänk ett till. Dela inte sånt här. Skicka inte sånt här vidare. Och säg att det här är sanningen- för det är inte alltid sanningen- liksom. Ja men Loai säger då liksom att det är inte dugg farligt faktiskt att vara svart i Sverige. Det är till och med rätt jävla bra att vara svart i Sverige utan många andra länder jämförelsevis så är det rätt pissigt att vara svart i. Men just i Sverige är det inte så jävla dumt så att så här, det, finns ingen, det finns inget hot att vita håller på putten putta ner svarta människor på spåren. Det är inte något vanligt förekommande så svarta människor vågar åka tunnelbana igen. Liksom, det här är bara trams i princip.
0: Jag vet inte om vare sig du eller jag- egentligen har träffat någon när och kär- som har 2,32 i blodet. Jo, kanske min far i och för sig. Men att prata med en så- eh, men, alkohol, dels alkoholiserad- eh, men dels också så packad person- är ungefär som när jag pratar med och Bobo nu- som har varit runt i två månader- under sommarlovet. Och man ser någon puggla på en andra- så bara, Okej, vad händer nu? Varför gjorde du det där? Ja, det är bara reptilhjärna. Han, han, han slog mig. han bara, nej, det gjorde han inte. <gård> Eller gjorde han det? Ja, men du vet, de bara hittar på på ett barns sätt. Och när man frågar någon då inne i häktet, så här, varför gjorde du det? Och någon är skitpackad och tänkte, jag hittar väl på ett skäl lika gott som ett annat. Han var svart. Hon kunde lika gärna ha sagt så här, han var spetelk. Ja, hon kunde sagt vad som helst. Och då är det ändå det som plockas upp. Och det tycker jag också är en så sorglig bild av Sverige. Att vi tror att vi ska så här, godhet signalera till liksom, våra medmänniskor på Instagram. Men vi bara så här, befäster rasistiska liksom, för, liksom vanföreställningar som är otroligt förenklade. Omoderna och framförallt tycker jag så här, slöa. Folk är slö. Ja. Ni kan för fan läsa på innan ni lägger ut någonting som ni vill ha krädd för. Som, Verkligen bara förstör.
1: Ja men och liksom, tillbaka till horpallen och kulissen som bara byter plats. Mm. Liksom. Det här är typiskt liksom mm. förlåt, medeltidsbeteende att påstå att ja. någonting är precis som man har sett det, med, i en förenklad form. Det här är liksom den mm. retorik många av rasistpartierna använder och så vidare. Och liksom, när begåvade människor som jag anser att de är i alla fall för samma retorik, då är vi alla lika jävla dumma. Förlåt. Jag bara mm. så här, jag står inte ut med sånt här. Det tar oss tillbaka till någon form av dumhet. Sverige som jag hoppas att vi kommer bort. Så vill vi inte vara mm. de här grottstrukturerna, då ska vi inte hålla på med sådana här skit på sociala medier. Det är det som är grejen, för mm. vi är inte bättre än den här snubben i grottan som sitter och skickar sms till sina släktingar och säger att man ska göra ditten och datten och leva på ett visst sätt och ha det på ett visst sätt och så vidare för att ha någon form av ranking mm. i ett system. Och när vi gör sådana här grejer, när vi sprider det här budskapet, då är vi fan inte bättre än dem. Jag är ledsen att säga det. Det är ingen skillnad. Nej, och jag,
0: nej, det är ingen skillnad. Och det sättet man sprider det på om man ska jämföra till exempel med jag ska säga, horstigmat på 1700-talet alltså då börjar det säga att man det var också ett så dubbel så en jävla dubbelmoral för kvinnorna då vad ska man säga prostitutionshandeln de kunde ju på något sätt få ryktbarhet och bli kända och tjäna massa pengar men sen så också så kunde de liksom släpa sig metaforisk smuts som det står här i avhandlingen som jag läste idag. Ja, men man, man sjöng om dem, Bellman tack för den. Han som ska framstå som säger den godaste typ adels på sångaren. det finns ingen som har skrivit sig så mycket och sjungit så mycket om prostituerade som han har gjort och allting handlar ju sig de samhällsordningar som vissa då bestämmer hur de ska se ut det är ju samma sak här och om man då sprider sån här vad ska man säga f- falsk, falsk skit då bara stigmatiserar man ju inte bara i det här fallet då på 1700-talet prostiderade människor, men nu då svarta människor som inte har bett om det här, som inte känner att det är livsfarligt att ta ett tunnelbanetåg liksom
1: Och med de varma orden kommer vi avrunda den här podden Nästa vecka så kör vi vår eh, del två ur valpoddsspecialen Lille Lördag. Där kommer vi gå på fördjupning av alla partierna, vad partiprogrammen står för och ser ut och hur man ska tänka lite om man ska rösta och man ska rösta. Det finns ju olika typer av val. Vi pratar om kommunalval och vi pratar också om riksvalet liksom. Så att eh, mycket, mycket viktig podd. Nu har ni också en tidigare podd som förklarar varför det ser ut som det gör i Sverige och hur vi har kommit dit vi, vi är idag och hur liksom hela samhällsstrukturen ser ut från, eh, från riksdagsnivå till landsting och kommun. Eh, vi kommer köra. Äp, 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 äp. Vad sa du nu? Jag är inte klar. Nej, det vet jag. Men vi kommer också fortsätta då veckan efter att prata om vi eller aldrig eftersom jag ligger efter och annat inte har sett någonting. Så att det kanske är bra att hon får en catch-up
0: helt enkelt. Ja, det kan jag gärna komma hem Men jag tänker också att man ska själv tänka efter i och med det vi har pratat om. Liksom. Är det personerna som utför de här dådena, personerna bakom, eller är det vi själva som liksom håller i som måla deras öde. Att man, så här, vi har alla ansvar. Att ta hand om varandra på något sätt. Alltså Förstår du vad jag menar? Ja, det är här, är... Vem är egentligen som befäster bilden av vem? Liksom. Jag tycker med det här valet också.
1: Att vi har möjligheten att bevisa vilka vi är som människor. Att vi faktiskt kan göra den där googlingen. Och inte vara en lat jävla stekt Instagramsparv Som kommer flygande. Det påstås ju att... 12 eh, kommer avgöra valet- det vill säga det är icke-kunniga influerare- som påstår saker och ting. Och de kommer ha en otroligt stor majoritet i det här valet. Så pratar jag inte om Margodits och de som intervjuar partiledare- utan jag pratar om de som faktiskt sprider information- om olika partier som de själva stöttar eller står bakom, så visst sak inte stämmer. Så jag tror att det är jävligt bra att bara gå in på alla partierna och läsa vad de står för deras partiprogram. Det är på första sidan, det är sjukt lätt. Lyssna på våran podd om om man inte orkar gå det steget men jag hoppas jag verkligen att vi gör. Att vi i Lille Lördaggruppen kan vara bättre människor än vi faktiskt kanske är ibland. Så snälla, kan inte bara alla göra den här kraftansträngningen så kanske vi får ett riktigt nyanserat bra Sverige. För jag tror alla är jävligt trötta på hur det är just nu. Liksom. Mm.
0: Och låt liksom varenda berättelse säga, ingå i ett uns av sanning. Man kan inte reda på uns av sanning kring allt. Så är det faktiskt. Ja. Men nu måste jag i alla fall avsluta med två roliga grejer. Mm. Dels då att ett 58 år gammalt rekord har raderats För att i finalen mellan England och Tyskland. Eh, ja, EM då. Tjejfinalen. Så kom det då 87 87.192 skådar. Det är mer än någon annan jävla EM-match på både herr- och damsidan. Det är så roligt. Nej, men det är liksom... Det är en sån milstolpe. Det kommer för för, för alltid förändra damfotbollen. Så inställning till damfotbollen... Jag bara... Jag tänker på när jag själv spelade och Pia Sundhage liksom var typ frontfigur och tjejerna skulle ha liksom kort hår och inget smink och vara stabbig och fick liksom spelarna, killarna typ... ja hade gått och lagt sig och det var några tusen glada laxar som kom dit och de tjänade inga pengar och bla bla bla. Den här utvecklingen som har skett senaste åren, du vet jag kan bara sätta mig ner och lipa, jag tycker det är så otroligt fint. Jag såg
1: också att eh, Rolling Stones var på besök i Sverige satt hemma på hotellet och kollade och hejade på Englands matchen och liksom var superinvolverade. Och när man liksom nått gubbarna, då har man ju verkligen nått något. De har ja. verkligen liksom gått igenom
0: allt. <laughs> ja, och även barnen, så små killarna, de tjejerna. Bara det liksom gör så mycket för framtidens jämställdhet och jämlikhet så vi fattar inte. Och sen så vill jag också berätta en till liten rolig historia som jag tänkte på när jag säger till mina barn så här: Okej, okay, nu ska vi åka hem idag så här: Då, får jag då kan vi käka på donken. Ja. Okej, okay. det var det ni lättade. <laughs> Inte efter jag kom på kompisar men då skulle vi in på Donken. Och så läste jag om en, en snubbe som skulle åka från Indonesien till Australien. Mm. Och han var så syngen på Donken. Så han tog ju med sig ja, men sin beställning in i landet då när han landade. Och där upptäckte vakterna. Och han hade då smugglat med sig två McMuffins och en croissant med skinka i ryggsäcken då. Och det här skulle han ju inte ha gjort då, för då fick ju en, en, en ett, ett, ett extremt saftig bot. För det är olagligt då att ta in vissa sorters mat, för man vill då skydda landets jordbruksindustri från skadjur och sjukdomar. med mm. 27 000 spänn. Det var inget happy meal, du var ett mile. <laughs> <laughs> det var den dyraste mil som någon gång hade Jag vet inte ens, han fick väl förmodligen inte ens sätta upp det. Det var ju ingen sista måltidsvib på den tror jag. Det verkligen inte.
1: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka, som sagt då är det valspecial. Och vanliga lilla lördagar är tillbaka om två veckor. Njukt
0: av sommaren.
1: Puska. Puss.